0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到文化异色观。我们今天要讨论的 是， 现在在乌俄战争之 下， 乌克兰的文化资产该怎么被保护 呢？ 联合国教科文组织现在在呼吁要保护乌克兰的文化资产。那 么， 联合国教科文组织为什么会保护全世界的文化资产 呢？ 还有台湾现在有什么样的文化资产是世界的遗产潜力点呢？其实联合国教科文组织保护全世界的文化资产的由来，是因为在一九七二年的时候发布了一则公约，叫做《世界文化遗产与自然遗产保护公约》。那这个公约的原因，是因为他们在第十七届的大会的时候。一九五九年的时候，埃及政府原本要打算要修建一个水坝——亚斯文水坝。那在那个集水区要建立水坝的那个地方，它有古迹，古迹如果会被淹没的话，那等于就是世界上的一个文化资产少了一个很珍贵的项目。联合国教科文组织为了不让埃及政府把集水区的古迹淹没摧毁，于是他们召开了大会，他们宣布，包括由拉美西斯二世埃及帝王所新建的著名。阿布辛贝神庙全部搬迁到上游去，这个活动、这个行动叫做联合国教科文组织的努比亚行动。这个行动顺利的靠世界的力量将埃及的古迹保存下来。而1965年，美国也开始提倡说：“哦，我们要把文化和自然遗产一起保护，不只是保护文化遗产，我们同时也要保护自然遗产。”所以呢，到了1968年的时候，世界自然保护联盟他们也跟着加入这样的呼吁。于是到了1972年，《世界文化遗产与自然遗产保护公约》正式开始，也在三年后， 1 9 7 5年开始生效。好，那它生效了以后，接下来不管是任何的战争，或是天灾人祸，只要是自然遗产、文化遗产。全世界都有责任和义务去保存它、去修复它，让那些文化遗产、自然遗产不因为战争或是人祸天灾而受到损害。现在，全世界中有杰出普世价值的那些自然遗产或文化遗产，他们会被登录到世界遗产名单。同时，教科文组织也会向全世界去呼吁他们的重要性。进而去推动说国际的合作保护世界遗产这些工作，其实登入世界遗产需要先签署世界遗产公约。签署了之后，他们会在世界遗产的委员会里面讨论。如果你们的遗产去符合普世价值，有符合真实性，有符合完整性的这些标准，他们就会去讨论说，你们国家的这项遗产，它是不是可以被获选列入世界遗产名单里面。像目前乌克兰就有七个文化资产点，它有被放进世界遗产的名单里。哪七大呢？其中包括基辅洞窟修道院，还有圣索菲亚大教堂，还有乌曼的索菲夫斯基公园，以及塞瓦斯托波尔的卡森克列尼索遗址，还有霍金要塞，以及扎波罗热的霍尔蒂恰岛。其实这些名称很拗口，大家也不用去把它记下来。但是我们必须知道的事情是，他们在2012年，他们的外国游客数量已经排名到欧洲排名第九，也就是在联合国世界教科文组织所登录的这七项世界遗产，它其实对于世界来说是非常重要，它占据了非常庞大的一个文化价值以及他们的观光经济利益。这个对于全世界来说，真的是世界遗产。所以呢，这一次的呃乌俄战争让联合国世界教科文组织十分着急，也因此出来呼吁说，我们要开始集体去保存他们的这七项世界遗产。其实，联合国教科文组织现在也出来表示说，俄罗斯你不断地在进攻乌克兰，这可能会导致乌克兰的历史遗迹面临被破坏甚至被损毁这样的一个危机，甚至有一些遗迹，这七大古迹里面有一些遗址和纪念碑可以回溯到十一世纪。由此可见，这七项世界遗产是非常珍贵的。他们指出说，如果乌克兰的博物馆还有文化景点这些世界遗产它被破坏的话，这不只是对乌克兰有所损伤。这对于全世界的文化历史价值来说都是很大的损失，所以目前联合国教科文组织已经先把基辅的圣苏菲亚大教堂，还有基辅的洞窟修道院先列为优先的保护对象。他们除了跟乌克兰政府联系以外，他们还使用了武力冲突受保护文化财产这样的一个标准去保护它。这个标准有一个独特的蓝盾标志，这个标志叫做蓝盾，它的存在是为了避免文化资产受到武力冲突或者是战争等等的原因而受损害。它还会能够帮你去评估损失情况。如果你有跟你的合作伙伴，例如说不同的国家、不同政府，甚至世界教科文组织一起去努力，你可以去搜集你的相关历史遗迹的卫星图像，来评估说你目前损失的状况。这个评估非常重要，因为它不但能及时的止损，也就是让大家知道说，天哪，这个文化遗产、文化资产被破坏这么严重，于是各国会起来协助你保存。第二个好处是，它能够在战争结束之后，向战争国要求赔偿，不管是你修复的金额，或者是你要去再保存它价值的一个金额。你都能够去跟提出战争的国家要求赔偿金额。目前乌俄战争这样的情况之下，联合国教科文组织也正努力地在保护世界遗产。那台湾有世界遗产吗？其实台湾目前没有任何一个文化资产被登录世界教科文组织的世界遗产里面。但是台湾现在有世界遗产潜力点，目前有十几个潜力点。包括马祖的战地文化，这个就包括有形和无形文化了，还有淡水红毛城以及周边的历史建筑群，这个、都是古迹的一部分。再来是乐生疗养院，还有桃园的台地波塘，还有台铁的旧山县，以及阿里山的森林铁路，还有乌山头水库，以及嘉南大郡，以及澎湖玄武岩自然保留区。以及澎湖的食沪群，这两个都是属于自然遗产。接着，我们还有看到金门的战地文化，这其实跟马祖的战地文化一样，它包括了有形跟无形的一个文化资产。还有大屯火山群、七兰山块木林，还有我们的金瓜石九份矿业遗址，这个都是以前挖矿所存留下来的一个文化遗址。接着还有泰鲁格国家公园以及玉山国家公园，这两个国家公园也都是属于世界遗址的一个潜力点。还有卑南遗址和都兰山，以及台湾族、及鲁凯族的石板屋聚落，还有蓝屿聚落与自然景观，包括卑南族、台湾族、鲁凯族，还有蓝屿里面的原住民族的一个聚落，它其实都是属于世界遗产的潜力点。这样看来，其实台湾的世界遗产潜力点还蛮多的，不管是在战地文化、国家公园、原住民族等等这些地方，还有人文风景、人文遗址，都是，只是目前还没有正式被列入。这些其实有赖于台湾接下来几年的努力。其实联合国教科文组织里面的世界遗产蛮多，都是历史悠久、年份悠久的一些遗址。所以台湾其实，在年份上有点吃亏。即使我们的意义还有我们的文化资源、文化项目都非常的丰富，但是没关系，都已经有这么多项地点被列入世界遗产潜力点了。相信有一天，台湾的世界遗产潜力点能够真正的被列入世界遗产里面。那我们今天的讨论就到这里告一段落喽，我们下一集见，拜拜。